0: Das war das Thema am Morgen.
1: Steigende Inzidenz, sinkende Stimmung, feiern in Corona-Zeiten
2: fast nichts mehr ist wie letztes Jahr, nur Frankfurts goldisch Prinzenpaar. Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, sondern das ist das Motto für die kommende Kampagne des Großen Rats, der Dachorganisation der Frankfurter Karnevalvereine. Dass es überhaupt eine Kampagne geben wird, das war lange nicht klar. Im vergangenen Jahr hatte Corona den Vereinen ja noch einen Strich durch die Rechnung gemacht. In diesem Jahr ist die Pandemie immer noch nicht zu Ende, im Gegenteil. Aber trotzdem soll wieder gelacht und geschunkelt werden, aber eben anders als sonst. Conny Bechstedt hat sich informiert wie anders.
3: Frankfurt, Hello! Frankfurt, Hello! Frankfurt, Hello!
1: Sie können es noch. Und es kommt aus tiefster Seele und aus reinstem Karnevalistenherz. Vor ein paar Wochen haben die Fasnachtsmacher in Frankfurt die Köpfe zusammengesteckt. Was machen wir? Nochmal absagen? Nochmal alle Zugwagen in der Halle lassen? Die Kostüme eingepackt im Schrank im Keller? Am Ende war die Entscheidung eindeutig, erzählt Uwe Forstmann, Pressesprecher des Großen Rats in Frankfurt. Dort waren über 40 Karnevalvereine anwesend und man hat diskutiert, wie denn eine Saalfastnacht aussehen kann. Und letztendlich am Ende der Diskussion war man sich einig, es funktioniert nur 2G. Denn Abstand halten bei Saalveranstaltungen oder Schunkelverbot – Undenkbar. Wie viele Personen letztendlich also Gäste in die Seele können, ist natürlich abhängig von der Saalgröße und äh, kontrolliert wird das Ganze ähm, jedenfalls bei den Veranstaltungen vom Großen Rat. Am Eingang äh, auf den Karten wird das natürlich schon äh, dementsprechend äh, kommuniziert. Der Vorverkauf für die Sitzungen ist längst angelaufen. Viele Veranstaltungen inzwischen bereits ausverkauft. Hinter den Kulissen werden die Orden geputzt und die Reime geschmiedet.
3: Nach der scheiß Corona-Zeit ist es heute wieder soweit. Die Fasernacht, sie fängt jetzt an. Das freut die Frau und freut den
1: Mann. Uwe Stalp, Sitzungspräsident Fidele Nassauer, sitzt gefühlt schon im Elvarat. Die Kampagne ist also durchgeplant. Zu aufwendig sind die Vorbereitungen, mal eben spontan was auf die Beine zu stellen. Und das gilt natürlich auch für den Frankfurter Zug, erzählt Zugmarschall Mario Wollnick.
3: Die Vereine, Kapellen und Firmen, welche am Fassungsort teilnehmen, wurden angeschrieben. Relevante Angebote für die Durchführung des Zuges wurden ebenfalls verschickt. Wir im Zugausschuss im Großen Rat, sind bis auf Weiteres in der Planung.
1: Ob sich der Zug dann aber tatsächlich auf den Weg macht, hängt von der Entwicklung der Corona-Pandemie ab. Alle Fasnachter drücken fest die Daumen, dass es klappt. Höchste Zeit also, den Startschuss fürs närrische Treiben in Corona-Zeiten zu geben.
2: Um elf Uhr heute ist traditionell der Auftakt in die neue Karnevalsaison. Ab jetzt wird wieder gefeiert, in den Sälen und Kneipen, in Vereinen und auch zu Hause. Viele sind angesichts der Corona-Lage skeptisch, was eigentlich verantwortbar ist in den nächsten Wochen. Auch dann schon mit Blick auf Weihnachten. Ist nur draußen sicher oder auch im Inneren? Und welche Regeln wären da am besten? Andere sagen sich ja auch, ich bin geimpft vor einer schweren Erkrankung, also weitgehend geschützt. Jetzt lass mich mal in Ruhe mit der Aufregung. Ich habe darüber gesprochen mit Professor Bodo Plachter, Virologe und stellvertretender Direktor des Instituts für Virologie der Uniklinik Mainz. Wir sind durchgegangen und haben angefangen mit Karneval und Fasnacht. Gibt es denn für Sie bei Feiern draußen irgendwelche Bedenken?
4: Naja, sagen wir so, wenn man nah zusammensteht, irgendwo draußen und längere Zeit äh, sich unterhält, dann besteht natürlich nach wie vor die Gefahr. Und da kann man eigentlich nur raten, auch die Regeln irgendwo einzuhalten, die wir ja jetzt alle kennen, dass man doch versucht, die Maske hochzunehmen, doch den Versuch, den Abstand etwas einzuhalten, äh, denn natürlich können sich auch Geimpfte infizieren, Sie haben es ja gerade erwähnt. Äh, und daher sollte man da irgendwo auch jetzt im Augenblick auf die sichere Seite gehen.
2: Nun will man sich bei der Kälte draußen nicht so lange im Freien aufhalten. Was ist aus Ihrer Sicht in Innenräumen möglich und welche Regeln würden Sie hier empfehlen?
4: Hier wird es jetzt etwas problematisch, denn natürlich geht gerade im Karneval, kommt man sich ja sehr nahe unter Umständen in entsprechenden Sessionen. Und hier ist natürlich ein Querungspotenzial. Wir haben sehr hohe Zirkulation des Erregers im Augenblick, sehen wir ja an den Zahlen. Und ich glaube, da ist es wichtig, auch hier nochmal sich Gedanken zu machen. Da wird es im Abstand schwierig wahrscheinlich, aber zumindest die Maske an den in, an der einen oder anderen Stelle trägt.
2: Wäre es aus Ihrer Sicht sinnvoll, alle, die in einem geschlossenen Raum zusammen feiern wollen vorher zu testen, unabhängig vom Impfstatus. Denn nur so könnte man ja Infektionen wirklich zuverlässig aufspüren.
4: Ja, das wäre sicherlich eine Möglichkeit, dass man sagt, kurz vorher wird entsprechende test durchgeführt, wenn man solche Sitzungen durchführen möchte, wie im Karneval, um hier eben entsprechend auch ein sicheres Umfeld zu schaffen. Trotzdem, das Testen alleine oder die 2- oder 3G-Regel alleine wird es nicht tun, sondern wir müssen nochmals leider in diesem Winter auch die Hygiene hochhalten und es überall überlegen, wo ist ein Gefahr und uns selber und andere zu schützen.
2: Bringt denn das aufsetzen, etwas, wenn man sie dann ständig in dem Raum, in dem die man sich aufhält, auch wieder absetzt, wenn man was isst, was trinkt.
4: Ja, naja, äh, natürlich ist das ein Problem. Wenn man die Maske nur äh, 10% der Zeit äh, hochnimmt, dann kann man sich vorstellen, dass das natürlich ein äh, geringer Schutz ist. Mhm. Aber trotzdem, natürlich ist es etwas mehr äh, die Kombination der Maßnahmen. macht. Das heißt also Testen plus Maske unter Umständen, dann Abstand halten, soweit es geht. All diese Kombination muss man bedenken und nicht nur eine Maßnahme alleine in den Blick nehmen.
2: Nun öffnen auch bald wieder die Weihnachtsmärkte. Da steht man vielleicht auch länger zusammen am Glühweinstand, ohne zwei Meter. Abstand. Wie bedenklich ist das?
4: Ja, da gibt das Gleiche natürlich, wenn man lang zusammensteht, auf kurzem Abstand ohne Maske, dann hat man auch hier natürlich eine gewisse Infektionsgefährdung. Aber gerade auf Märkten, glaube ich, kann man das mit Masken noch, noch viel besser äh, durchziehen. Wir haben ja gesehen, auch in der Vergangenheit auf Wochenmärkten etc., da war ja auch Maskenpflicht und das hat funktioniert und das kann man eigentlich auch auf den Weihnachtsmärkten so durchführen. Natürlich die ganz engen Weihnachtsmärkte, das ist ein gewisses Problem dann, wenn wirklich sehr, sehr viele Menschen sich durchquälen, aber ich habe auch mitgekriegt, dass da durchaus auch entsprechend Bestrebungen sind, von den Veranstaltern das Ganze zu entzerren.
2: Was ist mit Weihnachtsfeiern im Betrieb oder auch in der Familie? Wie kann man sich da auf die sichere Seite stellen?
4: Das ist natürlich ein Problem. Auch da gilt eigentlich genau das Gleiche. Wenn man das machen möchte, sollten möglicherweise alle getestet sein. Man sollte auch schauen, natürlich, dass entsprechende Abstände, wenn es geht, eingehalten werden. Da zählt dann auch noch unter Umständen das Lüften, das wird dann ungemütlich im Winter, das ist ganz klar. Aber auch hier zählt die Kombination der, der Dinge und man sollte sich generell überlegen bei den Zahlen im Augenblick, ob es jetzt wirklich sinnvoll ist, eine Weihnachtsfeier durchzuführen. Okay.
2: Ja, die Zahlen steigen wieder und da wenden wir unseren Blick in die Clubs. Die haben ja seit rund sechs Wochen wieder geöffnet, die meisten jedenfalls. Und da gilt eine strenge Corona-Regel, 3G. Der Test muss aber ein PCR-Test sein. In Innenräumen muss Maske getragen werden und ausreichend Platz muss auch sichergestellt sein. So ist Feiern vielleicht nicht mehr das, was es mal war, aber wenigstens haben die Clubs geöffnet. Nina Michalk.
5: Die Schlangen vor dem Gibson Club in der Frankfurter Zeil sind richtig lang. Gut gelaunte Leute, die alle große Lust auf Tanzen und Feiern haben.
3: Es ist einfach amazing, großartig. Ja,
4: wir freuen uns
2: richtig Unglaublich. Durch. Wirklich der Hammer einfach. Ich finde, das ist so das ist nächste was man an Normalität im Moment hat, ehrlich gesagt. Leute! Lasst euch impfen und dann ist es alles einfacher.
5: Im Gipsen gilt 2G. Eintritt also nur für Genesene und Geimpfte, wie in fast allen Clubs in Hessen. Vor der Tür wird der elektronische Impfnachweis mit dem Personalausweis verglichen und auch das Einchecken per App wird streng überwacht. Drinnen ist die Stimmung ausgelassen. Laute Musik, dichtes Gedränge und viele glückliche Gesichter.
3: Es fühlt sich wild an,
0: mal wieder zu tanzen, ohne Abstand zu feiern mit den Kollegen. Geisteskrank, ohne Witz.
1: Ach so eine -Pause macht das Feiern mehr Spaß als vorher.
5: Die andere mögliche Variante, tanzen nach 3G-Plus-Regeln, also mit Maske, Abstand und einem teuren PCR-Test, das will sich hier keiner vorstellen. Dass bei 2G-Ungeimpfte aber draußen bleiben müssen, da gehen die Meinungen auseinander. Ich weiß, dass die Zahlen jetzt wieder hochgegangen sind und ich fühle mich sicher rein in den Club, wo ich weiß, dass 2G-Regeln
1: sind. Ich finde es sehr unfair den Leuten gegenüber, die sich nicht impfen wollen. Also für mich wäre es okay, wenn die Leute einfach einen Negativtest machen und dann hier ohne Maske reinkommen.
5: Das Gibson hat Erfahrungen mit beidem. Im Juni hatte der Club mit 3G aufgemacht. Das hieß Tisch reservieren, Test machen und Maske auf beim Rumlaufen. Dazu kamen die Eintrittsbeschränkungen, erklärt Bastian Bernhagen, einer der Geschäftsführer.
0: Mit 2G und den digitalen Lösungen, die wir jetzt haben, können wir a, mehr Leute reinlassen und b, auch schneller arbeiten beim Einlassen. Und jetzt? Also 85 Prozent der Gäste, die im 3G-Konzept gekommen sind, waren schon geimpft. Von daher war es für uns ein ganz logischer Schritt.
5: Szenenwechsel zu den kleinen Clubs in Frankfurt. Ansgar Fleischmann ist stellvertretender Geschäftsführer im Silbergold. 2G ist für ihn überlebenswichtig.
0: Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, als kleiner Club ohne Außenfläche überhaupt wirtschaftlich sich rechnend öffnen zu können. Ansonsten macht es bei unserer geringen Quadratmeterzahl und Abstandsregeln keinen Sinn. Denn 10, 15 Leute, damit kann man halt keinen Club betreiben.
5: Die Eintrittsregeln sind deshalb auch hier streng und gelten nicht nur für Feiernde.
0: Wir hatten jetzt auch schon DJs, die durften dann gar nicht spielen, weil sie auch nicht geimpft waren.
5: Zurück ins Gipsen. Dass sich auch Geimpfte mit Corona infizieren können, ist Betreibern und Gästen klar. Dennoch fühlt sich die strenge Einlassregel für die meisten gut an.
3: Ich bin im Notfall auf jeden Fall immer für 2G. Ich habe keine Lust, wieder in einen Lockdown zu gehen, nur weil manche Leute einfach mal der Wissenschaft nicht zuhören wollen.
5: Jetzt hoffen Betreiber und Partywillige, dass die Clubs nicht wieder zumachen müssen und Tanzen bei lauter Musik dann nur noch im Privaten möglich ist.
2: Um 11.11 .11 Uhr geht es normalerweise los an einem Tag wie heute. Und bis Rosenmontag bzw. bis Aschermittwoch wird dann gefeiert, getanzt, geschunkelt. Es gibt auch Nachholbedarf. Vieles ist ja in den letzten beiden Jahren ausgefallen. Und jetzt haben wir schon wieder hohe Corona-Infektionszahlen. Und viele Restaurants und Bars verschärfen ihre Regeln. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch in diesem Winter wieder Veranstaltungen abgesagt werden müssen. Darüber habe ich gesprochen mit Dr. Jan Kalbitzer. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Leiter der Stressmedizin der Oberbergklinik in Berlin. Herr Dr. Kalbitzer, Karneval dient ja auch dazu, Stress abzubauen, fünf Grad sein zu lassen. Und jetzt rückt das Thema Corona wieder in den Mittelpunkt. Verlernen wir gerade das unbeschwerte Feiern?
0: Ich glaube, das haben wir schon lange verlernt. Vielen Menschen fällt es nach diesem Dauerlockdown schwer, wieder unbefangen zu sein. Und ich glaube, dass da auch politisch falsche Entscheidungen getroffen werden. Also wenn man jetzt sagt, dass nur Genesene und Geimpfte mitfeiern dürfen, dann ist das aus meiner medizinischen Sicht, ich bin kein Virologe und auch kein Epidemiologe, ist das grenzwertig, weil zum Beispiel Geimpfte die Erkrankung weiter übertragen können. Jemand, der einen negativen PCR-Test hat, tut das sehr wahrscheinlich nicht, also sehr wahrscheinlich nicht infektiös. Und die Regeln führen unnötig zu Spaltung. Also das könnte man verhindern. Und gerade in einer Gesellschaft, die jetzt anderthalb Jahre im Winterschlaf war und das Soziale ein bisschen verlernt hat, finde ich, dass man gucken muss, dass man möglichst viel Soziales ermöglicht.
2: Was können wir dagegen tun, dass sich Gräben auftun zwischen denen, die sich impfen lassen und denen, die das verweigern oder noch skeptisch sind?
0: Na, die Sache ist, ich glaube, wir haben vor allem ein mediales Problem, sowohl in den klassischen Medien als auch in den sozialen Medien. Und zwar ist es so, dazu habe ich in Kopenhagen mal geforscht zu ganz anderen Themen, wenn man Menschen das Gefühl gibt, dass die Umwelt gefährlich ist, dann polarisieren die stärker. Also wenn man immer das Gefühl hat, überall sind Gefahren, dann schlägt man sich stärker auf die eine oder andere Seite. Und das heißt dadurch, dass wir ständig diesen Eindruck haben, durch Nachrichten, die Gefahr ist ganz groß, in allen möglichen Bereichen, das gilt ja auch für Klimawandel, für die Verkehrswende, für viele andere Dinge, entsteht bei den Menschen so ein Impuls, sich für eine radikale Position zu entscheiden und die andere Position zu bekämpfen. Und ich glaube, wir müssen insgesamt den Druck rausnehmen aus dieser Alarmstimmung. Und da können wir relativ viel tun, indem wir so ein bisschen, also Corona ist eine ernste Situation, ganz klar. Wir müssen jetzt aufpassen, dass die Intensivstationen nicht überfordert sind und Menschen mit anderen Erkrankungen weiter behandelt werden können. Aber wir müssen so ein bisschen die Alarmstimmung rausnehmen, damit die Menschen insgesamt nicht mehr so stark polarisieren.
2: Die Politik hat ja gerade das Gegenteil getan, hat den Druck erhöht, damit sich mehr Menschen impfen lassen. Das war die Intention. War das genau der falsche Weg dann aus Ihrer Sicht?
0: Ich glaube, Druck ist nicht der richtige Weg. Die Menschen, die jetzt noch nicht geimpft sind, die mit denen ich spreche, und ich spreche mit relativ vielen, sowohl in meiner Praxis als auch privat, die sind aus meiner Sicht durch Druck nicht zu erreichen. Das sind zum einen Uninformierte, die erreichen durch mehr Informationen oder es sind Ängstliche oder auch gekränkt Bockige. Also es gibt einige Menschen, die überfordert die Situation. Die finden das so unerträglich, dass die Welt so gefährlich ist, dass sie einfach bockig schalten und sagen, das stimmt alles nicht die erreicht man nicht durch mehr Druck. Da erhöht man eher die Bockigkeit und die ängstlichen die ihre Angst über das Gemeinwohl stellen. Ich denke, ich habe so eine Angst vor der Impfung. haben ja viele Angst davor. Ich hatte auch am Anfang Angst davor. Ich bin so AstraZeneca geimpft. Aber die ihre Angst über das Gemeinwohl stellen, die sind auch durch mehr Druck nicht unbedingt gut zu erreichen. Also sie brauchen Aufklärung bei denen, die es noch nicht gut genug wissen. Und dann, denke ich, muss man eher einen vorsichtigen Weg einschalten, also im persönlichen Kontext und mit Freunden sprechen.
2: Der persönliche Kontext, der wird jetzt vermehrt auftauchen. Weihnachten steht vor der Tür. Stellen wir uns mal eine große Familie vor, die ein gemeinsames Weihnachtsfest plant. Zwei Personen vielleicht ungeimpft, eine davon möglicherweise aus medizinischen Gründen, es gibt ja, dass es nicht möglich ist und einer dabei, der es gar nicht will. Wie soll man sich da als Familie verhalten?
0: Wichtig ist aus meiner Sicht, wenn man in der Familie wirklich Weihnachten zusammen feiern will, raus aus den großen politischen Debatten und ganz konkret sagen, was brauche ich für meinen Schutz? Also wenn eine Person ungeimpft ist und sagt, ich möchte auf gar keinen Fall geimpft werden und man möchte trotzdem Weihnachten zusammen feiern, dass man sagt, wie können wir das sicher machen? Machst du vorher dann an dem Tag einen PCR-Test, der negativ ist, gibt es ja an Flughäfen innerhalb von sechs Stunden zum Beispiel, um uns zu schützen? Und dann sollte man versuchen, die politische Diskussion rauszulassen. Die kann man auch führen, wenn man das will, aber man sollte das nicht vermischen. Also Weihnachten wie schaffen wir für alle Beteiligten äh, eine Situation, in der man sich sicher und wohl und unbefangen fühlt und gemeinsam feiern kann, was ist pragmatisch gut? Andererseits kann man auch politische Diskussionen führen, aber vielleicht nicht gerade am Weihnachtsfest.
2: In den nächsten Tagen eröffnen in Hessen die Weihnachtsmärkte. Am letzten Novemberwochenende, am 28. ist ja auch schon der erste Advent. Die Städte und Schausteller, die versuchen den Bürgern etwas zu bieten und sie wollen auch ein paar Vorjahresverluste ausgleichen. Da gab es die Märkte ja nicht. Kleines Problem dabei, Corona ist nicht weg. Im Gegenteil, die Inzidenzen steigen. Welche Corona-Regeln gelten denn nun auf hessischen Weihnachtsmärkten? 2G, 3G oder gar kein G? Und das G steht auch in diesem Fall nicht für Glühwein. hr-Reporter Frank Angermund hat sich umgehört.
3: Die großen Weihnachtsbäume stehen bereits auf den zentralen Plätzen in Hessen. Bald gibt es Budenzauber, Glühwein, Mandeln und Maskenpflicht. Zumindest dort, wo Gedränge entsteht. Denn laut hessischer Corona-Verordnung muss überall dort eine Maske getragen werden, wo nicht mindestens 1,50 Meter Abstand eingehalten werden kann. Der Weihnachtsmarkt in der Frankfurter Innenstadt wird deshalb flächenmäßig noch größer, sagt Nina Malavia von der Tourismus- und Kongress GmbH.
2: Wir haben den Weihnachtsmarkt unter anderem um den Rossmarkt erweitert. Dort werden auch Stände aufgebaut, um die Fläche lockerer zu bebauen, um den Besucherinnen und Besuchern mehr Platz zu geben.
3: Weniger Stände, mehr Fläche, keine geschlossenen Hütten. Und dort, wo es auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt Pommes oder Glühwein gibt, werden spezielle Verzehrbereiche eingerichtet. Mit ausreichend Abstand zwischen den Tischen. Eingezäunt wird der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt nicht. Bis auf zwei zentrale, bisher nicht benannte Flächen. Hier wird die 2G-Regel gelten. Reinkommt nur, wer genesen oder geimpft ist, muss dafür aber keine Maske tragen. Ähnliches soll auch auf dem Sternschnuppenmarkt in Wiesbaden gelten. Pressesprecher Sebastian Wenzel. Es ist allerdings so, dass alle Essens- und Trinkenstände zusammengezogen werden und eingezäumt werden. Und wer ein Glühwein trinken will oder eine Bratwurst essen möchte, der muss den eingezäumten Bereich betreten. Und da gilt eine 2G-Regelung. Am Eingang muss das entsprechende Zertifikat vorgezeigt werden. Schüler müssen ihr Testheft mitbringen. In Darmstadt werden die Weihnachtsmarktstände dezentral auf verschiedenen Plätzen in der Stadt verteilt. Auch in Gießen wird es große Abstände und mehr Platz zwischen den Buden geben. Und in Kassel fällt in den nächsten Tagen die Entscheidung, wie das Corona-Hygienekonzept auf dem Märchenweihnachtsmarkt umgesetzt werden soll. Aber wollen die Hessen dieses Jahr überhaupt auf den Weihnachtsmarkt gehen? Wir werden den einen oder anderen besuchen, halt unter Einhaltung der 3G oder 2G, was der Veranstalter halt äh, entsprechend empfiehlt.
2: Nee, eigentlich nicht.
5: Auch ich will mich nicht anstecken.
3: Eine Frage bleibt: Werden die Regeln auf den Weihnachtsmärkten verschärft, wenn die Inzidenzwerte in Hessen weiter steigen sollten? Abwarten, wie die Landesregierung dann verfahren wird und flexibel reagieren, sagt Nina Malavia von der Frankfurter Tourismus- und Kongress GmbH.
2: Wir haben keinen Plan B in der Tasche, kein ausgearbeitetes Konzept, weil wir ja auch nicht wissen, wie die Maßnahmen dann aussehen
3: werden. Einige Städte gehen anders mit der Corona-Situation um. Dort finden beliebte Märkte gar nicht statt. Beispielsweise der Weihnachtsmarkt an der Burg Hain in Dreieich.